0: Moi. Mä oon Rosa Kettomäki. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Tiesitkö että kaupunkiluonnolla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen takia yleistyviltä sään ääriilmiöiltä, kuten tulvilta ja helleaalloilta suojautumisessa? Me keskusteltiin juuri äsken Helsingin yliopiston Tiedekulmassa siitä, mikä on kaupunkien ja erityisesti kaupunkiluonnon merkitys ilmastonmuutoksen ja luontokadon ennaltaehkäisyssä sekä niiden seurauksiin sopeutumisessa. Mä myönän heti alkuun, että tämä keskustelu on aika helsinki keskeinen, ihan vain siksi, että kun me käsitellään tällaisia isoja ongelmia, on hyvä olla tuttu pääkaupunki kiinnekohtana. Mutta samat haasteet koskee toki myös Turkkua, Pariisia, New Yorkia ja Porvoota. Keskusteluun osallistui kolme huippuasiantuntijaa: kaupunki meteorologian professori Leena Järvi ja kaupunki ympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola molemmat Helsingin yliopistosta. Ja projektijohtaja Susa Eräranta, Helsingin kaupungilta. Mennäänpä sitten itse keskusteluun. Usein tosiaan ajatellaan, että mitä tiiviimpi kaupunki on, niin sitä ekologisempi se on. Leena Järvi, mitä ajattelet tästä? Mä sanoisin, että sopivasti tiivis tietysti siis se, että jos meillä on sen Nurmijärvi-tyyppinen kaupunki kaikki ollaan, niin kyllä se olisi fakta, että meidän liikenteen päästöt olisi isommat ja meidän energian päästöt olisi isommat. Nyt mä en puhu kulutuspohjaisesta päästöstä, koska se, se sitten voi olla vähän tiiviimmillä alueilla erilaista. Mutta se, mitä mä itse toivoisin, on ehkä semmoinen, että, että tiivis, joo voi olla tiivis, mutta voitaisiinko me silti, että joku on esittänyt ilmaan tällaiseen 30 300 säännön, mikä tarkoittaa, että sun pitäisi sun talolta nähdä tai asunnosta nähdä kolme puuta, sun naapuruston latvustopeittävyyden tai kasvillisuuden peittävyyden pitäisi olla 30 prossaa, ja vastaavasti sulla pitäisi olla noin 300 metriä minimietäisyys viheralueeseen. Eli en mä tiedä, ei ei, liian tiivistä, mutta niin, se Jos mennään siihen, mitä voisi kuvata jopa liian tiiviiksi, niin minkälaisia negatiivisia vaikutuksia sellaisella liiallisella tiivistämisellä voisi olla? No ensinnäkin se tarkoittaa, että jos on hyvin niin se tarkoittaa yleensä sitä, että siellä on aika vähän läpäisevää pintaa, mikä tarkoittaa, no siitä puhutaan vielä myöhemmin, mutta tota, niin vaikka että kun sataa vettä, niin voi olla tulvavahinkoja paljon helpommin. Kun vesi sataa, niin ei ole mitään paikkaa, minne se mennä, paitsi asfaltille. Tai viemärä ja usein viemärit ei välttämättä rankkasadetilanteissa vedä tarpeeksi hyvin. Lämpömukavuus on myös, myös yksi asia, että helposti, jos meillä on hirveästi pelkkää rakennettua pintaa, niin se voi olla aika tukalanoloinen. Kesäaikaan. Nyt muutamia esimerkkejä mainitakseni. Hmm. Eli siis ratkaisemalla yhtä ongelmaa voidaan aiheuttaa uusia. Susa Eräranta, silloin kun me puhutaan kaupunkien roolista suhteessa tämmöisiin valtaviin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen ja luontokatoon sekä torjumisen että sopeutumisen näkökulmasta, niin mistä kaikesta meidän pitäisi oikeastaan puhua?
1: Joo. Kaupunkien roolin ja oikeastaan kaikkien eri toimijoiden roolin kannalta on mun tärkeä ymmärtää se, että, että mitä on ne keinot, joita kukakin toimija pystyy käyttämään näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja myös sen yhteistyörakenteiden järjestäminen niin, että kaikki sitten myös hoitaa niitä omia asioita, joita sinne kuuluu. Ja nimenomaan ehkä kaupunkien roolin kannalta päästövähennykset on toki yksi semmoinen keskeinen, joka tulee korostumaan ja päästöjä täytyy nopealla skaalalla saada alas. Ja tämä on yleensä se taso, johon helposti jäädään myös ja just niin kuin Leena tässä kuvasi, niin sen rinnalla olisi tärkeää tunnistaa myös esimerkiksi tämä, miten päästövähennysten rinnalla samanaikaisesti pitää sopeutumiseen kiinnittää huomiota. Materiaalisten rajoitteiden kasvamiseen kiinnittää huomiota, luontokatoon kiinnittää huomiota ja miten tämä koko yhtälö on tavallaan ratkaistavissa siellä kaupungin omilla keinoilla. Eli
0: jonkunlaista tämmöistä kokonaisvaltaista ajattelua. Miten sitä voisi kuvata, määritellä, antaa sille jonkun kattokäsitteen?
1: Joo. Helsingissä nyt esimerkiksi kaikkein pisimmän aikavälin päästövähennystavoitteen osalta me on alettu puhua tämmöisestä planetaarisesta suunnittelusta, eli siitä, miten just nimenomaan niiden päästövähennysten rinnalla täytyy koko ajan arvioida sitä sopeutumiskyvykkyyttä luontokatoon vastaamista, materiaalisia rajoitteita, mutta niiden rinnalla myös tätä niin erityyppisiä oikeudenmukaisuusnäkökulmia. Eli se, että nämä kaikki koko ajan kulkisivat kaikkien keinojen arvioinnissa rinnakkain, eikä niin, että sieltä nostetaan aina yksi kerrallaan, jota sitten niin käytetään siinä arvioinnissa apun. Mä tiedän, että tämä on vaativa tehtävä, mutta jotain tämmöistä
0: kokonaisvaltaista planetaarista ajattelua me yritetään kuljettaa tässä mukana myös koko tämä ilta. Ja totta kai siihen sit liittyy myös yksityiskohtia. Ja vähän vielä kuitenkin haastan tätä kaupunkiluonnon roolia tässä nyt heti tähän alkuun, koska Sirkku Juhola, jos me katsotaan asiaa tämän hiilen sidonnan näkökulmasta nyt ensin, niin kuinka merkittävä se kaupunkiluonnon osuus ihan oikeasti on? Koska jos me nyt tälle ihan pikkasen kärjestän, niin jos suurin osa tästä meidän Suomen maasta on Yhtä metsää ja pusikkoa, niin onko sillä oikeastaan mitään väliä, että kuinka monta lehmusta on Mekeliinin kadulla? No sanotaanko, että Leena varmaan osaa vastata juuri siihen niin numeerisesti, että kuinka suuri merkitys sillä on. Se, että jos verrataan hiilen sinontaa muualla maassa, Suomessa juuri näihin pusikoihin liittyen, tai globaalisti, niin kyllähän kaupunkipuut on todella pieni osa siitä. Mutta kaupunkipuut myös auttaa ilmanlaadun suhteen kuten tuossa Leena toi esille, niin sopeutumiseen liittyen ne myös on lisää kaupunkilaisten hyvinvointia. Jos me halutaan, että meidän päästöjä vähennetään niin, että ihmiset liikkuu vähän vähemmän, niin meidän kaupunkien pitää olla myös mukavia paikkoja elää. sen Sen takia se kaupunkiluonto on tärkeä, se myös vaikuttaa ihmisten ihan fyysiseen hyvinvointiin, vastustuskykyyn. Tähän liittyviä tutkimuksia on jo paljon. Että totta kai ne on niin kuin paikallisesti tärkeitä, mutta se, että ratkaistaanko niillä globaaleja ongelmia, niin se on, se on niin kuin eri asia. Mutta ne on sen paikallisen tavallaan niin ilmastonmuutoksen vaikutusten, vaikutusten suhteen tärkeitä ja ihmisten hyvinvoinnin. Niin jos pitäisi vähän summata, että millä kaikilla tasoilla se kaupunkiluonto on merkityksellistä? Sillä tasolla, kuten Lena tuossa sanoi, niin sillä ihmisen tontilla, että jos sun, totta kai ihmisen psykologinen hyvinvointi on parempi, kun käydään ulkona, Siit, siitä on ihan, ihan tutkimustietoa olemassa. Kaupunkitasolla puhutaan, puhutaan näistä tavallaan ekologisista ekologista, tämmöisistä, niin tämmöisistä, nyt mulla kato se suomenkielinen sanapäästä, erilaisista, niin kun, miten puistot yhdistyy, yhdistyy kaupungissa, ja se on kaupungilla tärkeää. Monella monella tasolla, mutta ei sillä globaaleja niin päästyjä hillitä, se tapahtuu muualla. Niin mitä, mitä Leena ajattelet tästä? Uh, joo, siis toki kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, että totta kai meidän suurimmat hiilinielut ja mitä hakataan, jo niin on vaikka sademetsät ja myös boreaalisen alueen metsillä on iso merkitys. Uh, me ollaan, meillä on nyt arvioitavan tieteellinen tutkimus, millä me, missä me ollaan laskettu Helsingin hiilinielut, joka kattaa noin 7 prosenttia ihmisperäisestä, ei käyttöperäisestä, vaan niin kuin energiantuotannosta ja siinä tapahtuvasta liikenteestä. Ja puolet siitä tapahtuu kaupunkimetsissä, tai vähän yli puolet kaupunkimetsissä ja vähän alle puolet tapahtuu muussa kasvillisuudessa kuin tuossa ka- niin Helsingin alueen metsissä. Öö, ja mä sanoisin, no, sanoisin myös niin, että, että sitten kun puhutaan kaupunkien hiilineutraalius- tai negatiivisuustavoitteista, niin fakta on se, että niitä ei tulla koskaan saavuttamaan ilman kasvillisuuden nieluja. Ja kuten tässä on nyt tullut jo esiinkin se, niin eihän kysymys sen kaupunkiluonnon kohdalla ole pelkästään esimerkiksi hiilen sidonnasta, vaan myös esimerkiksi sään ääriilmiöistä. Ja nehän ei ole mitään kaukaista tulevaisuutta, vaan ne ovat täällä jo nyt. Jos mietitään tämän syksyn tulvia, niin ne on nousseet Helsingissä semmoisille tasoille, mitä ei ole aikaisemmin osattu rakentamisessa ennakoida. Samaa toki huomattu myös muualla pääkaupunkiseudulla. Lauttasaaressa tulva muutti leikkipuiston lammikoksi. Espoon kivenlahdessa meriveden nousu on uhkaamassa jo asuintaloja. Nämä ovat molemmat tämmöisiä niin sanottuja merivesitulvia, tulvaa, joka tulee suoraan merestä, mutta sen lisäksi tulvia aiheuttaa myös rankkasateet ja hulevedet. Ja hulevedet on termi, jolla kuvataan sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. Niin jos nyt aloitetaan purkamaan tätä, täältä merivesistä, niin Susa, missä on Helsingin suurimmat riskit näiden merivesitulvien osalta?
1: Joo. No, kantakaupunkin tiiviisti rakennettuna alueena, jos on paljon kriittistä infrastruktuuria, nousee varmasti yhtenä esiin. Mutta sitten ylipäätään niin kuin pahin tilanne tämmöisten tulvien osalta on siinä vaiheessa, jos tulee esimerkiksi kantakaupungin kohdalle myrsky, joka alkaa nostaa merivettä ja painaa sitä niin kuin manteretta kohti. Ja samanaikaisesti tulee rankkasade, joka täyttää verkosta, eli tulee tavallaan vettä monesta suunnasta samanaikaisesti. Niin ne on ehkä niitä niin kuin suurimpia riskitekijöitä ja tällä hetkellä itse asiassa... Helsingissä on tekeillä rankkasadesuunnitelmina ihan alkuvaiheessa vielä, mutta nyt yritetään just tunnistaa, että missä on ne kaikkein kriittisimmät kohteet, joihin pitäisi ensimmäisenä myös pyrkiä priorisoimaan näitä ratkaisuja. Voit sä yksilöidä jotain semmoisia kriittisiä kohteita? Ja me ei olla niin pitkällä vielä sen analyysin osalta, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että esimerkiksi varmaan rautatieaseman ympäristö siellä on hyvin paljon pinnotettua pintaa ja myös maan siellä rakenteita niin on varmasti yksi sellainen, johon jonkinlaisia ratkaisuita tarvitaan. Ja siellä on myös kriittistä infrastruktuuria, kuten esimerkiksi metro. Mm. Ylipäätänsä, niin
0: jos ajatellaan Suomen mittakaavassa, tietysti nyt kaikki meidän rannikot, niin meillähän merivesitulvat on ikään kuin tämmöinen hiljalleen etenevä ilmastonmuutoksen vaikutus, ja me tunnetaan, tunnetaan se kohtalaisen hyvin. Meillä maanpinta vielä nousee, jolloin se kokonaisvaikutus ei tule olemaan niin suuri kuin, kuin jossain muualla maailmassa. EU:n tulvadirektiivin takia meillä on kaikki 21 Suomen tulvariskialuetta aika hyvin kartoitettu. Se on tämmöinen, tavallaan tämmöinen niin kuin, riski, minkä me tunnetaan hyvin. Siihen liittyen <köhö> pääkaupungiseudun kaupungit on jo noin 10 vuotta sitten nostanut rakennuskorkeuksia. Niin, että tämmöinen niin perustavallaan... Perus, Pitkäaikainen merenpinnan nousu ei ole ehkä niin suuri riski. Se riski tulee nimenomaan tämmöisestä niin kuin yhteisvaikutuksesta, mitä Susan tässä kuvasi, että meillä tapahtuu pari asiaa yhtä aikaa, joka voi sitten vaikuttaa tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin suurempaan vahinkoon. Palataan sitten luontoon. Millä tavalla luontoa lisäämällä voitaisiin varautua näihin tulviin? No sä mainitsit jo läpäsevän pinnan rautatieaseman ympäristössä, niin se, että tietysti, että jos meillä on paljon asfalttia, paljon läpäsemätöntä pintaa, niin se vesi tulee siihen, viemärit ei vedä enää, niin silloin se jää siihen pinnalle. Eli siinä periaatteessa, että kasvillisuutta lisätään niillä alueilla tai luodaan ratkaisuja. Esimerkiksi ratkaisu on tällainen, että kun on raitiolinjoilla on välillä betonineliötä tai sellaisista, välistä kasvaa nurmi, niin se sallii sen, että jos tulee paljon vettä kerralla, niin se pystyy imemään sen. Ja se nyt ainakin yhtenä ja toisena myös on varmaan just se, että rannikkoalueilla kun on riskialueita, niin sinne luo bufferi-puistoalueita. Nimenomaan vartio lahdessa on esimerkiksi yksi tämmöinen, mistä, mikä on myös ihmisten hyvinvointiin liittyvä asia, että siinä on tehty tämmöinen ranta, rantatörmäs sinänsä niin tulvasuojelualueeksi, mutta se on myös kävely, kävely että siinä niin pyritään tekemään kahta asiaa yhtä aikaa. Hmm. Niin, mitä? Toiva kuulostaa siltä, että aika pienikin riittää, jos semmoinen sieltä niin kuin väleistä tuleva pienikin vihreä ja sit loppujen lopuksi sitoo sitä vettä paremmin kuin ihan umpi asvalti. Minkälaisia nämä ratkaisut voisi käytännössä
1: olla? Joo, no sopeutumisessahan on se, että se on hyvin paikallista, eli se pitää niin kuin sopeutumisen ratkaisut tehdä siellä, jossa ne riskitkin tapahtuu, että se ei auta silloin, jos sitä ratkaisua on tehty jossain muualla, ja silloin just myös nämä pienen mittakaavan ratkaisut, erityisesti kun ollaan olemassa olevassa kaupunkirakenteessa, niin korostuu. Eli varmaan just esimerkiksi läpäisevien pintojen lisääminen, eli jos on jossain hyvin paljon pinnotettua aluetta, niin vaihdetaan sitä läpäisevämpään pintaan, kuten Leena tuossa kuvaski jo kasvillisuuden lisääminen. Toisaalta kasvillisuus auttaa hyvin paljonkin. Mahdollisesti sekä tässä tulvariskissä että ylipäätään se niin tulvaveden laatuun vaikuttaa myöhemminkin. Eli se imee ja viivyttää ja puhdistaa sitä vettä samanaikaisesti. Ja toki kasvillisuudella on sitten ka- kauhean paljon näitä muitakin etuja, kuten tässä on jo aikaisemminkin kuvattu. Eli kyllä niin kuin myös niillä pienillä teoilla on sopeutumisen osalta merkitystä, mutta toki on tärkeää tunnistaa myös ne, joissa tarvitaan sitten laajemman skaalaratkaisuja, joissa tämmöiset ei välttämättä enää riitä.
0: Ja mitä ne laajemmassa kaalan ratkaisut sitten voisi olla? <laughs> Vastaava. Mä olin sanomassa siis, muissa Euroopan kaupungeissa on esimerkkejä, siis tästä nyt me ollaan puhuttu sitä, mitä periaatteessa kaupunki voi tehdä suunnittelulla. Meillähän on paljon myös yksityisiä maanomistajia Helsingissä, jolloin omat mm. pihat. Esimerkiksi Tanskassa, <köhön> Köppenhaminassa pystyy vähentämään vesilaskuaan sillä, että osoittaa pystyvänsä imeyttämään vesia omalle tontilleen, eli tämän tyylisiä. Järjestelmiä on jo olemassa, koska on huomattu se, että pelkästään niillä tavallaan kaupungin omistavilla pinnoilla ei pystytä tätä asiaa ratkaisemaan. Et silloin pitää miettiä, sanoit tuossa aikaisemmin Susa, ketkä, ketkä toimijat pitää osallistua tai keiden pitää osallistua, niin vastaus on, on vähän kaikkien ja sitten siihen pitää luoda niitä kannustajärjestelmiä. Niinpä, voisiko tämmöinen toimia myös Helsingissä?
1: Aa, kyllä varmaan ja sen lisäksi tietysti näissä isoissa ratkaisuissa ylipäätään korostuu se, että mitä pystytään tekemään myös julkisilla alueilla. Että kun mainitsit tässä Tanskan, niin Tanskassa on myös esimerkkejä siitä, että miten esimerkiksi puistoja on suunniteltu niin, että sitä vettä voidaan tarvittaessa johtaa sinne puistoalueelle. Ja silloin kun siellä on vettä, niin se on erityyppisessä tarkoituksessa kuin muulla. Eli tehdään myös tavallaan tarkoituksellisesti tämmöisiä julkisia alueita, joissa sitten toisinaan on vettä. Ja tulvat ei tietenkään ole
0: ainut sään ääriilmiö. Todennäköisesti Helsinkiin on odotettavissa myös entistä kovempia helteitä. Leena, mi- mi- minkälainen murros, muutos Helsingin helteissä todennäköisesti tulee lähivuosina tapahtumaan? Sitä on, tota, niin on, on laskettu ja tutkimukset näyttää sitä, että niin hellejakso tulee pitenemään. Välttämättä niiden voimakkuus ei niin pahasti, mutta enemmän erityisesti se pituus muuttuu tai ennustetaan kasvavan. Ja kun pituus kasvaa, niin ikään kuin vo, voitko verrata jotenkin siihen, minkä pitta siinä heilleaksi on nyt ja mitä ne sitten voisi olla. Äh, ajan, kun puhutaan kuitenkin niin päivistä. Et nyt osaa, en muista lokaa, miten monta päivää, mutta ehkä siinä voidaan sanoa se, että se kuitenkin mitä niin kaupunki, sit kun meillä on vaikka ajatella kivirakennuksia Helsingissä, niin se imeistä auringon säteilyä auringon lämpöä. Ja tota, se, jokainen tässä tietää se, no niin kuuma on hellejakso Helsingissä vaikka niin se betoniseinä tai kuljetta ohi, niin se hohkaa oikein kunnolla. Samaa tekee asfaltti. Ja sehän kumuloituu periaatteessa lämpöisin, että mitä pidempi se lämpöjakso on, niin se kuumemmaksi tilanne tulee ja tukallammaksi se tulee ihmisille. Eli, Eli... Eli, niin, eli siinäkin jo pari päivää on liikaa. Meille tulee jo niin kuin, menehtymisiä ä, tota siitä lämpöaalloista, missä nyt erityisesti niin kuin Keski-Euroopasta on enemmän esimerkkejä, mutta myös Suomessa on. Mutta tota, sitten se, kyllä se pituus tulee niin kuin, pahentamaan sitä tilannetta. Ja kaupunkiluonto auttaa myös näistä, niin, näiden helteiden kanssa. Minkälaista apua kaupunkiluonto tarjoaa helteiden kanssa? Selviämisen? Joo, siis kaupunkiluonto viilentää ihan vielä lisätekseni tuohon, että Suomessa allo hellealloraja, on se 25 astetta, ja se, että jos yölämpötila pysyy 20, niin silloin se tavallaan se tukala, tukala tilanne jatkuu, ja se vielä, vielä niin pahentaa tilannetta. Kaupunkiluonto viilentää, siihen on erityylisiä laskelmia, piherkatot globaalin metasynteesin mukaan noin, mitä nyt sanotaan, asteen verran, riippuu vähän miten se on rakennettu, kaupunkipuusto, riippuen miten se on rakennettu, niin yhdestä 4 asteeseen voi, voi viilentää sitä, sitä tota kaupungin lämpötilaa. lämpötilaa. Et siinä on silloin hyötyjä kyllä siihen. Ja nämä on tosi merkittäviä. Kyllä se riippuu. Siitä on hyvin paljon erilaisia laskelmia, että juuri minkälaisia puita ja missä asennossa riippuen mihinkin, mihinkin rakennukseen, mutta suurin piirtein siihen aste, väliin se, se, se kyllä osuu. Me juuri tehtiin, olen ilmastopaneelin jäsen, ja me tehtiin tähän liittyen laskelmia siitä, että kuinka paljon Helsingissä voitaisiin mahdollisesti vähentää helteisiin liittyviä kuolemia, kuolemia tota niin, niin vihertämällä ja päästiin aika kiinnostaviin lukuihin sitten, että mist, miten paljon lisää viher, vihertämistä pitäisi saada niin kuin tehtyä. Muistaakseni niitä lukuja silleen, että voisit tähän niitä heitellä? <tota, niin joo, tota, ä, mut, mutta tota, no, ja se on aina vaarallista, kun joku yhtäkkiä pyytää jonkun tarkan luvun, niin ä, ei ole helppo tehtävä ä, kenellekään. Ä, mutta jos puhutaan näistä kaupunkiluontoon liittyvistä ä, hyödyistä, niin sehän linkittyy myös niihin aika kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, mihin Helsinki on jo nyt sitoutunut. Niin Susa, voitko muistuttaa meitä? Miten, miten nämä vuodet nyt menekään? Milloin pitäisi olla hiilineutraalia? Sitten mihin mennessä pitäisi se olla jo hiilinegatiivinen?
1: Joo, eli Helsinki on asettanut kaupunkistrategiassa kolme eri päästövähennystavoitetta, joista ensimmäinen on vuodelle 2030, ja se on hiilineutraaliustavoite, joka tarkoittaa sitä, että vuoden 90 päästöistä 80 prosenttia pitää saada vähennettyä, ja sen lisäksi 20 prosenttia voidaan kompensoida muualla. Mutta sen jälkeen on asetettu kaksi vielä tiukempaa tavoitetta, eli vuodelle 2040 hiilinollatavoite, joka tarkoittaa sitä, että kaupungin maantieteellisten rajojen sisäpuolella päästöjä saa tuottaa enintään sen verran kuin meillä on hiilinieluja olemassa. Ja vuoden 2040 jälkeen hiilinegatiivisuustavoite, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupungin maantieteellisten rajojen sisäpuolella meillä pitää olla enemmän hiilinieluja kuin mitä me tuotetaan päästöjä. Ja tässä aletaan puhua jo sen mittaluokan päästövähennystavoitteista, että, että mitä lähemmäs nollaa me mennään päästövähennysten kanssa, niin sitä Hankalammaksi ja kalliimmaksi niiden toteuttaminen aina tulee, joten näissä pitkän aikavälin tavoitteissa tulee korostumaan ihan ehdottoman paljon tämä hiilinielujen määrä, niin kuin Leena tuossa alun perin totesikin, että että näitä ei käytännössä ole mahdollista saavuttaa, jos meillä ei riittävästi myös niitä hiilinieluja ole. Ja näiden
0: saavuttamiseen niin riittääkö se, että ylläpidetään niitä jo olemassa olevia luontoalueita vai pitäisikö olla merkittävästi enemmän siitä luonnon peittämää
1: pinta-alaa? Joo, no nyt tehtävillä toimilla niihin ei tulla pääsemään sillä, että ainoastaan säilytetään nämä. Toki jos pystyttäisiin jotenkin radikaalisti vähentämään päästöjen määrää, niin eihän se mahdotonta ole, ettäkö voitaisiin. Mutta kyllä kuitenkin asiantuntijat on tähän mennessä ollut sitä mieltä, että hiilinielujen määrää myös pitäisi pystyä lisäämään. Ja se toki, että miten se tehdään niin kuin olemassa olevassa kaupunkirakenteessa, jossa on ää, rajallinen tila kuitenkin käytettävissä, niin tarkoittaa toki sitä, että nyt olemassa olevat ää, luontoalueet, mutta myös niin kuin tämä maaperän merkitys, jos ei ole ehkä tähän mennessä kauheasti puhuttu tässäkään paneelissa, niin myös nostaisin näiden viheralueiden lisäksi sen maaperän merkityksen esiin, että myös niin kuin olemassa olevaa maaperä- ja viherrakennetta pitäisi pyrkiä säilyttämään, mutta myös sen määrää lisäämään. Mm. Niin, mitä
0: Leena ajattelet näistä Helsingin kunnianhimoisista tavoitteista ja siitä, että miten todennäköisesti niihin päästään? Toivon tietysti, että päästään, mutta oletan taka haastavaa on. Onko? En sano. Niin, en, niin. Niin. ja Mutta jos jotain, no no, ymmärrää tätä. Tämä, tämä on vaikeaa, koska tavallaan ei, ei myöskään halua olla liian pessimistinen. Tavo- tavoitteita, jotka tähtäävät tota, toivottuun lopputulokseen kohtaan olla. Mutta jos nyt palataan taas tähän kaupunkiluontoon, mm. niin miten radikaalisti Helsingissä pitäisi muuttaa sitä, että miten kaupunkiluontoon suhtaudutaan, jotta näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin voitaisiin päästä? Ö, joo, siis... Jos halutaan nieluja lisätä, niin kyse ei ole pelkästään vaan siitä, että me lisätään kasvillisuuden määrää, vaan kyse on myöskin siitä sen laadusta. Mm. Eli puhutaan sekä siitä päämaanpäällisestä kasvillisuudesta että siitä maaperästä. Eli, eli maaperällä on tosi iso rooli ja se pystyy toimimaan. Kun maaperä... Jos maaperän varasto poistetaan, niin se voi olla jopa merkittävämpi rooli kuin se, että se puu poistetaan siitä yläpuolelta. Eli tota... Mm... Ee, niin, eli se la, la, mä, niin, laatu ei, ei ole olemassa mitään yhtä sellaista, että nyt latustopeittävyyden pitäisi olla tämä tai kasvillisuuden peittävyyden pitäisi olla tämä, mutta on varmasti keinoja, millä sitä saadaan niin kun, pidettyä yllä. Ee, eli yksi on tietysti se, että sä sanoit niin että et, et, et annetaan olla olemassa olevien hiilivarastojen sekä siinä maanpäällisessä kasvillisuudessa että sitten maaperässä. Ee, on varmasti vielä keinoja, millä pystyttäisiin lisäämään niin kun, uusilla alueilla. Puinnan kasvattaminen voi olla vain hankalaa, mutta vaikka niittyjen tai nurmien tai tällaisien niin vähän vielä hiilivisaampien äh, keinojen totanoin, niin, äh, lisääminen kaupunkiluonnossa siis. M- miten näet tämän asian? Miten me saataisiin sitä hiilinielua tarpeeksi niin, että näihin ilmastotavoitteisiin todella päästäisiin? Niin, no, t- Siis varmaan niin kuin kaikin, puolin, kaikin puolin niin, että sitä olemassa ole pitää säilyttää, pitää miettiä tarkemmin. Siis meillähän Helsingissä käytetään varmaankin aika paljon viherkerrointa ja vastaavia suunnittelutyökaluja, millä siis pyritään laskemaan sitä, että kuinka paljon me pystytään tietylle tontille mahduttamaan ja mitä viher- viherrakenteita. Et totta kai niin pitää, pitää yrittää, yrittää niin mennä, mennä se kerki edellä, mutta kyllähän meillä on paljon esimerkkejä siitä, että, että esimerkiksi näiden uusien alueiden suunnittelussa niin ei ei olla päästy niihin tavoitteisiin, mitä on asetettu, että kalasatamassa piti olla paljon viherkattoja ja, ja ei siellä nyt ihan hirvittävän paljon niitä näy. Onko käsitys, että minkä takia niitä ei siellä näy? Niin, hyvä kysymys. Siellä on, 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 on tota, varmaan, varmaan pyydetty kaiken näköisiä poikkeus, poikkeus, tota, niin, että on päästy lipeämään näistä, näistä tota, velvollisuuksista, mutta nehän on lähtökohtaisesti aika, aika kalliita ja vaikeita hoitaa ja, ja ei välttämättä tiedetä sitten, että, tai että kenenkä vastuulla ne ovat. Niin, kun kuuntelee nyt teitä, niin miettii tässä kahtakin asiaa ehkä rinnakkain toisaalta näitä uusia kaupunginosia ja miltä ne näyttää. Ei vaan satama, vaan myös esimerkiksi Jätkäsaaria. sitten taas toisaalta sitä, mitä tapahtuu viikissä. Siellä, siitä on nyt puhuttu tässä viime viikkoina paljon syystäkin, koska siellä ollaan kaatamassa ikivanhaa metsää juuri nyt tien edestä, mutta alueelle kaavailut rakennushankkeet, jos ne toteutuisivat suunnitelmien mukaan, niin sieltä kaadettaisiin myös niin kuin pa- paljon, paljon enemmän niitä puita. Tähän liittyy tällä hetkellä paljon paljon keskustelua, ja voi olla, että joltain osin ne suunnitelmat tulevat muuttumaan. Mutta mitä te ajattelette tästä Stansvikin tilanteesta suhteessa? Esimerkiksi niihin ilmastotavoitteisiin, joihin Helsingin kaupunki on jo sitoutunut. (tos) 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 Mä mä sanon ehkä näin, että että ei varmaan tavoitteiden saavuttamisessa sillä ei välttämättä ole niin merkitystä, mutta onhan se surullista. Ja siis, että, että henkilökohtaisesti minä pidän sitä surullisena, että sellaista ollaan tekemässä. Ja et, et, et ehkä ei pelkästään ilmastotavoitteiden, mutta onhan sillä myös muuta hyötyä ja moni monihyötyisyyttä, mitä sillä alueella on. Että ei et tuskeva se kaataa nyt niin kuin Helsingin kaupungin hiilinielutavoitetta tämä yksi alue. Tietysti kun sitä tähän systemaattisesti kaikkialla, niin se on eri asia. Mutta enemmän mä ehkä mietin myöskin siinä niin kuin, muilta, niin kuin, muilta hyödyltä, mitä sillä alueella on. Ja ehkä tavallaan just, että jos laittaa, että tähän nyt ei ole ainoa tapaus Helsingissä, missä ikään kuin nakerrataan niitä olemassa olevia viheralueita, että pyritään rakentamaan. Meillä on keskuspuistosta saman, samanlaisia, samanlaisia esimerkkejä, ehkä se sellainen, niin kuin, että jos mietitään niin kuin, ei pelkästään tavallaan nyt tän mitä Susa tuossa että näiden planetaaristen niin rajojen, rajojen niin kuin sisällä, jos pitäisi, pitäisi pystyä toimimaan, niin kyllähän se on hirveän paljon helpompaa yrittää nyt niin kuin säästää sitä, mitä meillä on, eikä niin nakertaa sitä ja sitten lähteä rakentamaan, rakentamaan niin kuin ikään kuin siihen tilalle jotain, jotain muuta. Mm. Mutta.
1: Joo, no mun mielestä se tapaus on ehkä hyvä esimerkki siitä, miten myös suunnittelun logiikka muuttuu tavallaan ajan kuluessa. Että nyt me ollaan hyvin tietoisia tämän tyyppisistä arvoista. Ja suunnitelmat on tehty ehkä joskus silloin, kun tämmöiset ei vielä ollut niin pinnalla. Eli myös kysymys siitä, että että miten me pystytään suunnittelemaan tässä ajassa näiden arvojen mukaisesti, kun meillä on kuitenkin paljon myös kaavavarantoa, joka ei välttämättä ole tämän logiikan mukaisesti suunniteltu. Mutta sen lisäksi ehkä myös tämmöinen kysymys tämmöisestä kestävyyskriteeristöstä. Ja tämä ei ole pelkästään ehkä Helsingin asia, vaan yleisemminkin, että Meillä ei ehkä ole vielä myöskään semmoista niin kuin tavallaan kriteeristöä, johon sitten niitä suunnitelmia esimerkiksi arvioida siinä vaiheessa, kun näitä tehdään. Et usein ehkä lähdetään enemmän tämmöisestä niin kuin relativistisen kestävyyden näkemyksestä, että, että onko se kestävämpi kuin joku, mitä on aikaisemmin esimerkiksi tehty, eikä niinkään siitä, että, että onko se riittävän kestävä, jotta näihin tavoitteisiin päästään.
0: Mutta jos ajatellaan tai äsken mainittuja vaikka tuota, kalastamaan kaupungin osaa, niin ei siitä nyt ihan hirveän kauan ole, kun ne suunnitelmat on tehty. Niin o- onko tosiaan niin, että tietämys on muuttunut niin radikaalisti siitä hetkestä, vai, vai onko ikään kuin silloin, kun ne päätökset on tehty, niin laininlyöty näitä luontoarvoja ja niiden merkitystä? Hyvä kysymys. Mä ehkä vastaan tähän vähän kiertäen. Me siis Tarkasteltiin ekoviikkihän on nimikin jo kertoo eko ekoalue ja me haluttiin kaupungin kanssa yhteistyössä tehtiin tämmöinen ikään kuin retrospektiivinen tarkastelu nimenomaan siihen, että kuinka eko ekoviikki nykyään on, koska se sinne vieläkin tulee kansainvälisiä vierailuryhmiä, no katsomaan eko? tätä. No siis juurikin juurikin näin, Oikeastaan ne suunnitteluprosessit ja käytänteet, mitä Ekoviikissä käytettiin, siellä käytettiin ei nyt ihan ensimmäistä kertaa Helsingissä, mutta tämmöistä yhteisöllistä suunnitteluperiaatetta, ja siellä luotiin erilaisia suunnittelun kriteeristöjä, ja ne sinä aikana 2000-luvun alussa levisi niin kuin Helsingin suunnitteluun laajemminkin. Se, mitä siellä nykyään on, jos nyt ajatellaan kuinka paljon meillä on niin kuin rakennustekniikkaa, ja vastaavat kehittyneet, niin se energiankulutus, me tehtiin siihen liittyviä mittauksia, niin ei ekoviikki ole enää eko. Meillä on tavalla rakentaminen, eikä se ole mikään ihme, että on nyt niin kuin melkein 20, 20 vuotta aikaa, niin se, että meidän nykyiset asuinalueet on hyvin paljon energiatehokkaampia, mutta se tapa, millä siellä rakennettiin ja ne käytänteet kaupungin sisällä, niin ne ovat ikään kuin tavalla muuttaneet sitä, sitä, sitä suunnittelua. Hmm. Koska teistä kukaan nyt ei ole poliittisessa vastuussa minkään näiden alueen päätöksistä, niin mennään eteenpäin ja mietitään sitä, että mihin sitä kaupunkiluontoa sitten voisi lisätä jos varsinkin, jos me ei voida olla varmoja siitä, että sitten poliittinen päätöksentekijä osaa pitää huolta edes siitä olemassa olevasta kaupunkiluonnosta. Yksi tämmöinen kaupunkiluontokohde, mitä itse olen aina ihailut suuresti, on Vallilassa tämmöinen niin sanottu apinalinnan korttelin sisäpiha, joka on siis semmoinen valtava satavuotiaiden talojen reunustama umpikortteli, jonka sisällä on... Suurin piirtein jalkapallokentän kokonen puisto. Ja myönnän, että olen itsekin päässyt siitä nauttimaan. Kaverini asuu siellä taloyhtiössä, niin olen siellä pihalla hengannut sen verran, että tiedän, että kyllä se aika paljon myös elämänlaatua siellä parantaa. Ja toki samaan aikaan myönnän, että itselläni on enemmän kokemusta sellaisista vähän erilaisista sisäpihoista, missä on asvaltia ja sitten se on vielä sektoroitu jokaiselle taloyhtiölle sille, että tässä on nämä meidän parkkipaikat ja tuossa on teidän parkkipaikat, niin Kysyn nyt teiltä, että kuinka paljon me voitaisiin sisätä luontoa Helsinki, jos me vaan niin avattaisiin nämä kaikki sisäpihat. purettaisiin ne muurit ja asfaltit pois ja tehtäisiin tämmöisiä apinalinnan sisäpihoja kaikkiin kortteleihin. Mihin, mihin ne sitten ne autot laitetaan parkkiin? On sitten se helsinkiläisen ensimmäinen kysymys. No Tämä ei ole nyt se keskustelu, missä mietitään, että mistä saadaan parkkipaikkoja Helsinkiin, vaan se keskustelu, missä miettää, että mistä me saataisiin lisää luontoa Helsinkiin. Tii. Olen tota, samaa siis mieltä, että tämähän on aivan ihana sisäpiha, ja itse tykkäisin myöskin, että ja voisi katsella sitä vihreyttä siellä keskellä. Tota, Nousee tietysti heti tämmöinen niinku realisti pessimisti, että tota noin, niin et, et, et kaikista pi- sisäpihoista ei missään nimessä tulla saamaan tällaisia. Eli, eli haasteena on tietysti ihan tämä, että jos meillä on niinku kan- autot, minne laitetaan, jos ei ne voi olla tai maan alle, eli meillä on kansipihoja, minkä, minkä päällä on, on monet... Monien siis niin kerros, korttelialueiden alla on siis, ne on siis kansipyhät, siellä alla on auto, autohallit, mikä tarkoittaa, että sinne ei jää valtavan isoja puita ja muuta pystytään laittamaan, koska seudutaan me uudistamaan säännöllisiin väliajoin ja muutenkin selvät kasvutilaa. Ja muutenkin se, että, että eihän se tarkoita, että joka ikisellä sisäpihalla on paljon, että se puu voi hyvin siellä. Että kun istutaan puu, niin sillä pitää taata sekä, että sillä on niin mahdollista elää sekä siinä, että sillä on tarpeeksi tilaa siellä yläilmassa, mutta myöskin, että se juuristolla ja muulla on, elä, on mahdollisuuksia siellä maan alla. Eli tota, ei se ole ihan niin yksinkertaista, että, että, että ladataan kaikki pois ja vedetään puut tilalle, että, että tota, siihen liittyy myös haasteita, ihan käytännön haasteita. Sitten jos tuohon voi lisätä, se nimenomaan toi kansipihan haaste on on suuri, koska se on myöskin aika kallista, koska sitä viherrakentamista joudutaan uudistamaan siellä paljon, koska se ei ole mitenkään ns. luonnollinen paikka kasvaa. Ja sitten toiseksi, mikä tässä tekee haastavamman tavallaan, jos halutaan viherryttää koko kaupunki tähän, on se, että meillä on silti semmoinen lainsäädäntö, joka vaatii, että pelastusautojen ja Vastaavien pitää päästä joka paikkaan. Sen takia uudet kerrostalopihat on, on sen näköisiä kun ne on, koska tikasautolla on päästävä joka paikkaan. Että se on sellainen, mikä ei tule muuttumaan. Ja mä olettaisin, että se on varmaan niin kuin, suurimman osa helsinkiläisten mielestä kuitenkin aika hyvä juttu, että, että pelastuslaitos toimii. Kyllä kieltämättä.
1: Joo, varmaan niin kuin ei kokonaisratkaisuna toimi siihen, että nämä tavoitteet saavutettaisiin, mutta varmasti paikallistasolla voi tuoda hyvinkin paljon hyvää niille ihmisille, jotka siellä... Niin kuin Asuu, Mutta ehkä tässä just tämä kysymys siitä, että, että riittääkö se, että me pelkästään niin yksityisiin tai niin puolijulkisiin tiloihin tämäkään ei ole sitten avoimesti kaikkien kaupunkilaisten hyödynnettävissä tämä piha. Eli meidän varmaan kuitenkin pitää ottaa myös jonkun verran vastuuta siitä, että me luodaan sellaisia julkisiakin tiloja, joissa pystyy sitten, jossa on niin näitä niin varjostavaa kasvillisuutta, imeyttävää pintaa, paikkoja, joissa ihmiset pääsee jatkossa viilentymään, jos esimerkiksi lämpösaarakeilmiö ilmiö kasvaa. No jos te nyt te ette lämpene tälle mun
0: idealle että te täytyy kaikista sisäpioirista tämmöisiä en yletös tästä laisinkaan, niin ihan sit realistisesti missä ne paikat on, minne sitä kaupunkiluontoa voi lisätä? No mä voisin sanoa tässä jo sirkkumainitsin mainitsit mainitsi aikaisemmin tämän, että, että, että että myös omistuu, aika paljon on niinku omaomisteista tonttia mitä on. Ja ainakin jossain vaiheessa se on ehkä muuttumassa vähän, mutta vielä hetki sitten semmoinen yleinen ajatus sitä, että kaunis omakotitalopiha on sellainen, missä on nurmikko. Ehkä kaksi puuta ja se on siinä. Mutta, tota niin, äh, mutta sitten jos me ajatellaan kerroksellisuutta, että lisätään puita oikeasti, sit tulee semmoinen niin viidakkomainen ja niin lushy tyyppinen. Niin, niin sehän, niin kuin, no okei, okay, sitoo hiiltä, on, äh, on biodiversiteettiä, paljon... Niin kuin, Edus, edistävä tietysti, ja myöskin varmasti se on enemmän vettä ja kaikkea muutakin, että et ihan jo pelkästään semmoinen niin muutos myöskin siinä, että mikä me pidetään kauniina viheralueena on myös oleellista, se, se, sekä ihmisten omissa pihoissa, mutta sitten myöskin julkisilla viheralueilla. Mm. Et kyllä varmaan semmoinen, niin jos nyt ajattelee, siis on hyvä esimerkki siinä, että kaikki voi miettiä, että miltä se niin kiinnostava ja, ja mielekäs piha itseltä näyttää, ja sitten tietysti julkisilla tiloilla, että jos me tykätään Arabian rannan kaltaisista ruohakentistä, niin kyllähän niistä, niistä tykkää paljon, paljon muutkin, muutkin eläimet, hanhet ynnä muut. Sittenhän siitä tulee niinku kiinnostava, kiinnostava keskustelu erikseen, mutta mut periaatteessa niinku, et kyllähän moniin paikkoihin pystytään, pystytään lisäämään, mutta kyllähän pitää, pitää niinku miettiä, miettiä jatkuvasti se, että, että miksi se on tarkoituksenmukaista ja voidaanko sillä sillä niin tuottaa monia hyötyjä yhtä aikaa, eli viilennystä sitoa, sitoa sitä hulevettä ne muuta.
1: Mm. Joo, ja mun mielestä niin Euroopasta esimerkiksi asiantuntijat on esittänyt ihan kiinnostavia ajatuksia siitä, että ää, pitääkö meidän ottaa nykyinen niin olemassa oleva kaupunkirakenne ja infra sellaisena niin annettuna arvona, jota ei pysty lähteä muuttamaan mitenkään. Että Hollannista esimerkiksi on paljon esimerkkejä siitä, että on lähdetty kuorimaan asfalttia pois joltain osuuksilta ja lisätty sinne. Pariisissa istutetaan paljon katupuita tällä hetkellä. Barcelonassa esimerkiksi on tehty tällaisia erilaisia viherkaturatkaisuja, joilla on niin kuin, siirretty tämmöisiä pinnotettuja äh, niin kuin, katuyhteyksiä, tai, niin kuin, että niitä on vähennetty niiden määrää ja tehny, tehty sinne viherkatuja, joihin on tuotu sitten tämän tyyppistä kasvillisuutta. Et kyllähän sitä niin kuin, pintaa on jonne niitä saa ää, tuotua kyllä, mutta ehkä keskustelu just siitä, että et mitä on ne arvot, joita halutaan priorisoida siinä kaupunkitilassa ja infrastruktuurin suhteen, niin sitä se kyllä vaatii.
0: Niin, on hurjaa ne luvut Pariisissa. Siis siellä ollaan niinku yli 100 000 puuta, oliko lähemmäs jopa 200 000 puuta, istuttamassa ää, aika lähelle keskustaa juurikin tällä tavalla mm. tota, noin asfalttia repimällä. Kannattaisiko me ruveta täälläkin repimään asvaltia ja laittaa puita tilalle? Voihan sitä kokeilla. Kyllähän meillä esplanadiakin tuossa kokeiltiin tämmöisenä, niin kuin, tavallaan tämmöisenä kaupunki, kaupunki, tota, niin, niin tilana viime kesän ja, ja kyllähän se nyt ilmeisesti ihan, ihan hyvin, hyvin luisti, vaikka olihan sillekin paljon vastustusta, että, että tietysti voi niin kuin, pitää kokeilla. Ehkä on se jos jossain vaiheessa esim. Sen paitsi, että ei, kyse ei ole vain puiden määrästä, vaan myös niiden laadusta ja maaperän laadusta. M- miten siitä näkökulmasta, minkälainen kasvualusta sellainen asfaltin tilalle, revissipuu? Vaikka niin. on. ante Jos sillä saadaan niin taattua, että sillä on hyvä kasvu, kasvutila sekä siellä maan alla että maan päällä, niin mikä ettei. Mutta mä itse olen vähän skeptinen siinä, että istutaan 100 000 puuta. Et löytyykö niillä kaikista oikeasti? Sellainen tilanne, että miten iso prosentti niistä kuolee esimerkiksi ja ei pysy hengissä, en mä osaa sanoa, mutta varmasti niin puiden lisääminen on aina hyvä tavoite, mutta ei se ole ihan niin yksinkertaista, että nyt vaan lannataan kaikkialle sitä puuta tai oteks, lannata, mutta lisätään puita kaikkialle. Ja tästä näkökulmasta nyt kun on tullut esiin myös nämä pihakansien alla olevat erilaiset ratkaisut, jossa on vaikka tilaa autojen pysäköinnille siellä maan alla, niin sehän estää sitten sen, että niitä puita voisi sinne mitenkään kasvattaa. Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja on nimenomaan tehty näillä Uusilla kaup- osilla tai kun uusissa kaupunginosissa ja kun niitä on suunniteltu. Miten se on mahdollista, että vielä tässä tavallaan 2020-lukua lähelle tultaessa on valmistunut sellaisia kaupunginosia, missä ratkaisut on tehty näin?
1: Niin, on no niin tässä ehkä aikaisemminkin viittasi, niin ne on ehkä oman aikansa suunnittelulogiikan tuloksia. Ja tämä, mikä suunnittelussa usein pedotaan siihen, että pitää. Ta- yhteensovittaa tyyppisiä erilaisia tavoitteita ja niissä on tehty se ratkaisu, että on sitten ää, priorisoitu tietyn tyyppisiä arvoja. Koko ajan opitaan myös siitä, että et mihin tämän tyyppiset ratkaisut sitten johtaa ja pystytään sitten sen mukaan aina. Mutta et, et suunnittelussa on aina semmoinen tietynlainen aikaviive, että jos me nyt opitaan ja tiedetään paljon näistä asioista, niin siinä menee kuitenkin hetki ennen kuin ne tavallaan pääsee suunnitteluprosesseissa siihen ää, vaiheeseen, että niiden mukaan aletaan rakentaa.
0: Niin, mä ainakin itse ehkä ajattelen myös sitä, että kuitenkin niin kuin yhteiskuntaa ajaa raha, ja ehkä ongelmana on se, että siitä on nyt viime vuosina on alettu käymään keskustelua siitä, että luontoarvoilla pitäisi myös olla niin kuin arvo rahallinen hinta. Se on tietysti samalla tavalla ihan mitattavissa kuin vaikka, että miten tiiviisti saadaan ihmisiä pieneen ja saadaan hyvät tuotot siitä, mutta et, et, et yksi haaste on ehkä myös se, että ei ole, ollut, ei ole keinoja millä niin kuin arvioida sitä luontoarvoa. Et me tiedetään, että näin on, mutta jos meillä olisi ihan sellaiset niin kuin keinot, millä sitä tehdään, niin sittenhän se tilanne voisi olla eri. Onko tähän olemassa jotakin semmoisia laskentamalleja tai vaikka kansainvälisiä esimerkkejä, jonka avulla no. sitä hintaa voisi ruveta laskea? Sitä nimenomaan nyt on pikkuhiljaa kehittää. Minun, niin kuin, tämä on mielestäni viime vuosien asiaa, että on, on kehittää erilaisia keinoja, miten sitä pystyttäisiin arvottamaan mm. luontoarvojen mukaan lukien nyt erityisesti myös niin kuin biodiversiteetin ja ehkä sen tiimolta enemmän kuin, niin kuin muiden ilmasto, ilmastohyötyjen kannalta. Ja tottahan se on, että kaupungissa, missä pienellä pinta-alalla asuu paljon ihmisiä, niin on aina erilaisia ristikkäisiä arvoja, ei vaan puut vastaan parkkipaikat, vaan myös esimerkiksi tämä puistoalueet ja pelastuslaitoksen kyky toimia, tyyppiset kysymykset. Mutta kaupungissa on myös erilaisia tällaisia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Jos ajatellaan ilmastonmuutoksen ja luontokadun vaikutuksia, niin niitä voidaan tarkastella myös tästä näkökulmasta. Globaalissa mittakaavassa  – Usein surullista ja epäoikeudenmukaista on se, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ne sopeutumistarpeet iskee ikävimmin niihin ihmisryhmiin, niihin alueisiin, jossa muutenkin ollaan heikoissa olosuhteissa. Minkälaisia oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä me tullaan todennäköisesti lähitulevaisuudessa kohtaamaan Helsingissä suhteessa näihin aikamme isoihin ympäristökriiseihin? Joo, siis ihan vielä jossain tuota globaalia esimerkkejä jatkaa, niin se kysymys on nimenomaan siitä, että ne, jotka tästä nyt tulevat kärsimään, niin ovat myös aiheuttaneet vähiten näitä päästöjä historiallisesti, eli tässä on tämä, tämä näkökulma myöskin. Se liittyy toki, ja yksilö vielä vähän, koska tähän liittyy tähän oikeudenmukaisuuteen ihan. Niin kyllä, siis jos Juurikin. nyt juuri niin tämmöinen helpoin esimerkkihän nyt on esimerkiksi Tyynemeren saarivaltiot, jossa tietysti henkilökohtaiset per capita päästöt ovat hyvinkin pieniä ja siellä niin kuin riskit ovat eksistentiaaliset on puhetta siitä, että ostetaan maata muualta maailmasta, jotta voidaan uudelleen asuttaa. Samalla voidaan puhua esimerkiksi lämpö, 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 lämpö tota, kuolemiin liittyvästä ilmiöstä puhutaan tämmöistä niin märkälämpötilasta. Eli silloin kun lämpötila ja kosteus nousee niin korkeaksi, että periaatteessa keho ei enää pysty hikoillen itseään viilentämään, niin tämmöisten niin lämpötilojen nousumaailmassa, niin puhutaan, puhutaan siitä tavallaan päivän tasajan päivän Tota niin, niin alueesta globaalisti, niin voidaan olla siinä tilanteessa, että joka ikinen päivä on sellainen päivä, että ilman viilennystä se ulkolämpötila on periaatteessa kuolettava. Eli puhutaan, puhutaan niin kuin, jos hillinnässä epäonnistutaan mahdollisimman, niin kuin, jos voi epäonnistua mahdollisimman hienosti. Eli tehdään okay. todella huonoa hillintää, niin silloin me voidaan olla sellaisessa tilanteessa vuosisadan loppuun mennessä, että puhutaan niin tosi Tosi tosi, isosta asiasta. Se, miten se Helsingissä näyttäytyy, niin niin meillä meillä on siinä mielessä kiinnostava kiinnostava, globaalissa mittakaavassa Helsingin tilanne, että meillä on sitä tiivistä kaupunkirakennetta, missä se lämpösaarakeilmiö ja se lämpötila lämpötila, nousee helposti, niin se on täällä kantakaupungissa lähtökohtaisesti, ja sitten jos ajatellaan, että se riski on myös osittain sosioekonomisten tekijöiden summa, summa, niin, niin, niin silloin Tuota, niin, niin tämmöiset alueet, mitä, mitä ehkä ajatellaan, ajatellaan haavoittuviksi, niin ne eivät ole sillä alueella, mutta ovatkin itse asiassa aika vehreitä alueita, missä se, tavallaan se ilmiö itsessään ei näy niin pahana. että on kiinnostava, kiinnostava niin kuin kuriositeetti. Entä näettekö muita tällaisia oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, mitkä saattaisi konkretisoitua nimenomaan täällä
1: Helsingissä? Joo, no me itse asiassa te- tehtiin tästä asiantuntijoiden kanssa just niin kuin ta- tehtiin asiantuntijahaastatteluita, jossa pyrittiin kartoittamaan, että mitä on ne oikeudenmukaisuuskysymykset, joihin tämmöisessä pitkälle tähtäävässä planetaarisessa suunnittelussa sitten pitäisi jotenkin ottaa kantaa. Sirko hyvin toiki jo esiin noita niin ihan yksilötason asioita ja tota ehkä alueellista näkökulmaa sen paikallisen ja globaalin tason välillä. Sen lisäksi meillä niin asiantuntijat korosti hyvin paljon tämmöistä a- ajallista näkökulmaa, eli joka tapauksessa niin tulevat sukupolvet on se, joka tulee todennäköisesti kärsimään näistä vaikutuksista enemmän kuin nyt elävät sukupolvet. Eli miten tavallaan ny- nykyisissä prosesseissa pystytään huomioimaan myös tavallaan se ajallinen perspektiivi. Toisaalta monilajinen oikeudenmukaisuus, että tarkasteltaisiin myös niin kuin yli niiden ihmisyksilöiden, muiden lajien elinolosuhteita, ekosysteemejä, ylipäätään tämmöistä niin elämää kokonaisvaltaisesti kunnioittavaa suunnittelua, jossa huomioidaan myös muut lajit kuin ihmiset ää, ja ihmisyksilöt, ja sitten myös tämmöinen niin rakenteellisen oikeudenmukaisuuden näkökulma, eli millä me varmistetaan jotenkin se, että niillä menetelmillä tai prosesseilla, joita tämmöisissä Hyödynnetään, niin tulee huomioiduksi myös ne, jotka niin kuin on jo osa tavallaan niitä hallinnollisia prosesseja, jotka joka tapauksessa tulee usein kuulluksi tämmöisissä.
0: Mm. Mm. En mä oikein tiedä, onko on enää lisättävää tähän? Mm. Tässä on tullut Tiet aika paljon, on kun on päästy johonilaisenkin on. oikeudenmukaisuuteen ja ylisukupolviseen oikeudenmukaisuuteen Joo. listaan pitkä, mutta onko joku vaikka yksityiskohta, minkä haluaisit nostaa, siis sellainen, mikä, mikä voisi olla kiinnostava nimenomaan äh, Helsingin kontekstissa? Mm, niin, no joo, tota noin niin, no se on totta, t- äh. ei mä vaan mietin tota just, että mitä, mitä Sirkko no, sanoi, sehän on niinku just päinvastoin, mitä monessa muussa kaupungissa on se, että tiivis, tiiviissä kaupungissa saa onkin, voi olla aika kallista asua, että siellä se sosioekonomia onkin vähän erilaista, mutta tota, ehkä varmaan siis semmoinen, niinku, että kenen ääni kuuluu, ketä kuunnellaan, eli, eli mun mielestä niinku viheralue, ja kun lisätään luontoa, niin siinä pitäisi aina niin miettiä ilmastohyödyt, miettiä luontokatoa, miettiä kaikkea, mutta myöskin ottaa nimenomaan se ihmisten niin kuin, mm, ihmiset huomioida, mitä ihmiset ajattelee. Tähänhän vaikuttaa nyt nimenomaan, että se että tehdään kaikista pihoista, ei nurmikkoa vaan sellaisia pusikoita. Jotkut ei tykkää siitä, sitten siellä on ehkä enemmän ampiaisia, siellä voi olla punkkeja, siellä voi olla vaikka mitä. Et, mu, 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 et siinäkin on tietysti tärkeää niinku, kuunnella taas, niinku, niinku, paikallisia ihmisiä ja niiden ihmisten mielipidettä. Ja siinä tietysti ehkä on oleellista myös se, että et, et varmaan niinku, kaikkien vähemmistöjen ääni ei kuulu sit taas siinä keskustelua, että et kuka kommentoi, että minun pihalleni ei tule tällaista tai minun puistoni tulee tällaista, niin on varmaan aika epätasassa Helsingissä. Hmm. Me tehtiin itse asiassa sopeutumisen suunnittelun oikeudenmukaisuudesta tämmöinen tutkimus, missä meillä oli Helsinki, Tukholma, Vancouver ja Lontoo, kaikki neljä megacityä maailmassa ja, ja tuota, me, me siinä tarkasteltiin nimenomaan sitä, että kuinka, kuinka tavallaan oikeudenmukaisesti sopeutumista suunnitellaan ja, ja tässä oli ehkä ero kiinnostavasti, mä tartun nyt tähän mitä Leena sanoi tästä, että kenen ääni kuuluu, niin ää, Kanadassa on hyvinkin paljon pidemmälle liittovaltio- sekä osavaltiotasolla viety alkuperäiskansojen oikeuksia verrattuna, esimerkiksi meillä Ruotsissa ja Suomessa on alkuperäiskansoja, niin siellä on muun muassa jo kaupunkitasolla erilaisia äh, taloudellisia äh, kannustumia siihen, että tämmöiset niin alkuperäisryhmät, jotka ovat etenkin kaupunkiympäristössä tota niin, niin erittäin... Sanotaanko, että, että syrjäytyneet, syrjäytyneet yhteiskunnan marginaaliin, niin heille on erikseen suunniteltu niin kuin sopeutumissuunnitelmassa kannustisi tämmöisiä niin kuin tukipalveluita ynnä muita. Ja tässä molemmat, Helsinki ja Tukholma, niin jäivät kyllä niin kuin kirkkaasti, kirkkaasti jälkeen siinä. Mm-hmm. Globaalit ongelmat vaativat kansainvälisen tason ratkaisuja ja sen takia on hyvä katsoa myös sitä, mitä tehdään muualla maailmassa. Italiassa Milanossa uutta pinta-alaa puille on haettu, ei vain tällä tavalla maan pinnalta, vaan myös menemällä ylöspäin. Siellä on tämmöinen niin sanottu Vertical Forest asuintalo, jonka julkisivussa on aivan poikkeuksellisen suuri määrä kasvallisuutta. Kun sitä katsoo, niin tuntuu siltä, että jokaiselle parvekkeelle ja tasanteelle on laettu puu kasvamaan. Niin, Mitä te tykkäätte tästä ratkaisusta? Voisiko voisko tämä olla se, mikä pelastaisi Helsingin? Tämä on tosi hyvin läntää nämä itse tehittelemät ratkaisuehdotukset.
1: No, ähm... Um- ei varmasti kokonaisratkaisuna toimi kyllä tämäkään, ja Helsingissä toki on tietyn tietyntyyppiset ajat, jotka kannattaa huomioida siinä, että, että miten tämä myös elää niin kuin vuoden ympäri ää, erilaisina vuoden aikoina. Sen lisäksi, mikä usein tulee ehkä ää, tässä keskusteluun, on se, että, että mitä tämmöiset niin kuin vaatii myös rakenteellisesti, eli mikä on sitten myös tavallaan se rakennusterveydelliset ja niin rakennuksen päästöjen seuraukset siinä vaiheessa, jos lähdetään tekemään tämän tyyppistä rakennetta, että vaatis ehkä, en tunne tätä niin tarkasti, että tietäisin kaikki vaikutukset, joita tästä on saatu, mutta ehkä vaatisi vielä ainakin yhden semmoisen tsekkauksen siitä, että saatiinko siitä todella ne hyödyt, joita sillä haettiin. Nämä on
0: kiinnostavia ratkaisuja, mä, niin kuin, mä haluan tykätä näistä, mutta sitten mä aina miettimään sen, että, että miksi me käytännössä joudutaan ihan niin tarkoituksenmukaisesti tekemään tämmöisiä ratkaisuja. Ja ehkä se on juuri se, se minkä mä koen tässä ongelmalliseksi, että jos me, jos ajattelee Milanoa tässä, kaupunki on elävä organismi. Milano on ensimmäistä kertaa asutettu noin 400 vuotta ennen ajallaskumme alkua, jonka jälkeen se on kehittynyt useissa eri sykleissä, muun muassa toisessa maailmansodassa se pommitettiin lähes maan tasalle. Että tietyllä tavalla, että sillä ei välttämättä ole ollut kauheasti niin mitään jäljellä. Ei me nyt voida tietenkään ajatella niin, että Helsingissä me asutaan jossain ikimetsässä maailman loppuun asti, mutta että silti että meillä on, meillä on kuitenkin niin kuin kaupunkiluontoa enemmän jäljellä kuin monissa tällaisissa isoissa kaupungeissa, niin milloin hyvin paljon pidempi historia. Että siellä ikään kuin joudutaan tekemään tämmöisiä ratkaisuja, kun ei ole enää oikein mitä suojella. Että mun mielestä tässä niin pitää miettiä uusia ratkaisuja, mutta tämänhetkisten... Esimerkiksi just vaikka viilentämiseen liittyen, ottaen huomioon nämä kaikki rakenteelliset asiat, mitä esille, viilentämiseen ja muuhun liittyen, niin kaupunkipuut on maan parempia ratkaisuja. Joo, kyllä mä tykkään. Mun mielestä on tosi kauniita, mutta et, kuten nyt tässä on nousu esiin, niin ei niillä, ei niillä ratkaista luontokatoa ja ilmaston hillintää ja mukautumista Helsingissä tai Missään varmaan Suomessa. Mm. <tos> <tos> niin, 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 mutta hienolta, hienolta näyttää. Siitä varmaan voidaan olla samaa mieltä. Tuota noin, mutta jos tämä ei nyt ole sellainen ratkaisu, josta voitaisiin ottaa mallia, niin mistä sitten voidaan? Onko joku onnistunut jossakin kaupungissa maailmassa löytämään sellaisia ratkaisuja, mitä voisi, jos nyt ei ihan sellaisenaan, mutta ainakin niin kuin hy- hyvin vahvasti mukaileen, niin tuoda Helsinkiin tuotetavarana?
1: No tässä on varmaan useampaan kertaan tullut esimerkiksi nämä Tanska ja Köpenhaminan esimerkit siitä, miten esimerkiksi niin sopeutumisen ratkaisuja voidaan lähteä Helsinki myös tällä hetkellä pyrkiä Kööpenhaminasta ja ä, muualta oppimaan sopeutumisen ratkaisuiden osalta. Sen lisäksi on tämmöisiä yksittäisiä ratkaisuja vähän siellä sun täällä, mutta ei ei ainakaan minun tietoani ole tullut sellaista kokonaisratkaisua, jonka voisi vaan jostain ottaa, että tämä toimii Helsingissä tällaisenaan ja ratkaisee kaikki nämä haasteet. Se tässä just ehkä onkin, että tavallaan pitäisi tunnistaa nyt niitä yksittäisiä ratkaisuja, mutta myös arvioida niiden yhteisvaikutukset ja Jos jollakulla tässä on siihen resepti tarjolla tai yleisöstä, niin ihan mieluusti kyllä kuulen siitä, mutta ei ole ainakaan mun tiedossa vielä.
0: Tämä on kiinnostava ajatus sinänsä se, että että jos mietitään hyviä esimerkkejä siitä, miten tehdään hyvää suunnittelua, niin sehän on hyvin pitkälle suunnittelu, kaupunkiin suunnittelu on tietysti kulttuurikohtaista ja näin on hyviä käytänteitä, mitä varmaan voidaan, voidaan miettiä. Mulle ei tule mieleen mitään kaupunkia, missä olisi tehty, lähtökohtaisesti pitkään jo hyviä ratkaisuja. Joka kaupungissa on hyvin paljon samanlaisia ongelmia, kuin Helsinki Helsinki ei ole sinänsä nyt mitenkään niin erikoinen, jos nyt saan tässä niinkin julmasti todeta. Kiinnostavaa on se, että jos lähdetään ihan tyhjästä, niin onko paremman kaupungin suunnittelu mahdollista. Jakarta, Indonesiassa, entinen pääkaupunki, tällä hetkellä Todella suuri tulveriski. Osittain sen takia, että siellä pumpataan hyvin paljon pohjavettä, jolloin se maa laskee ja samalla vesi nousee. Ei ole ensimmäinen pääkaupunki, joka on siirretty, mutta periaatteessa pääkaupunkia on siirretty ilmastonmuutoksen takia. Se on siirrettämässä Borneon saarelle ja se lähdetään tekemään, ikävä kyllä, hakkaamalla sademetsää ihan tyhjästä. Ja se kysymys on nyt siinä, että tämmöisissä esimerkkeissä, kun siirretään miljoona kaupunkia, hallinnollista pääkaupunkia, niin Onko se mahdollista tehdä järkevämmin? No onko sille jotain semmoisia hyviä muita et, että, No t- Jos ajatellaan, että, että on lähtökohdassa hyvä asua kaupungissa, missä merivesi ei nouse taloon päivittäin, niin onhan se hyvä. Mutta se, että millä tavalla se siellä suunnitellaan, niin se nyt ei tällä hetkellä ole vielä mahdollista arvioida. Mutta mä jaksan ehkä enemmän optimistina kuin Leena, niin uskoa ihmisten järkevyyteen, ja nyt voidaan, ennen kuin mennään sinne optimismin suuntaan, niin voisi sitä käydä siellä että onko sit, jos nyt näitä hyviä esimerkkejä ei tässä nyt ihan kilpaa asti tota noin, ö, ole listata, niin tuleeko mieleen jotain semmoisia, että no tätä nyt ei ainakaan kannata tehdä, että tätä kokeiltiin hyvässä tahdossa, mutta pieleenhän se meni, tai näin käy, jos mitään ei tehdä, tyyppisiä ratkaisuja, mit, mitä voisi katsoa täältäpäin. No ehkä yhden esimerkki, mikä ei ole, niin se liittyy myös tähän niin kun, ö, sosiaaliseen aspektiin, niin on tuo niin New York, on varmaan kuuluisimpia esimerkkejä, New Yorkin High Lane, missä tota noin, niin se kun sinne rakennettiin unaraiteille, tämä High Lane, tosi kaunis puistoalue, tai anteeksi puistoalue, raidealue, mikä on tosi kauniiksi tehty, kun siellä kävelee. Mutta sehän nosti hirveän paljon hintoja sillä alueella, minne se rakennettiin, mikä tarkoitti, että siellä asuvat ihmiset, osa niistä muuttamaan pois, koska se kallistui se alue sen myötä. Että sitten ehkä kuitenkin myöskin se, että nimenomaan että siinä su- kun tehdään suunnitteluratkaisuja, niin siinä pitäisi myös sallia se, että se, ei, hei, että se niin kuin on sosiaalisesti kestävä ja sosiaalista tasa-arvosta. On ehkä, et, niin huono. No, sinänsä se on ihana, mutta sinänsä se johti myös johonkin huonoon asiaan. Mm. Tietysti en mä tiedä, mitä sitten niin kuin olisi pitänyt tehdä suunnittelussa toisin, jättää rakentamatta, ei varmaan, mutta ehkä miettiä jotenkin, en mä tiedä mitä tarkalleen ottaen mutta jotakin. Niin onhan se tietenkin just tämmöisten kokonaisvaikutusten arviointi niin sanotusti, niin voi joskus olla vaikeakin, ettei välttämättä siinä hetkellä edes nähdä niitä kaikkia seurauksia, mm. mitä sillä tulee, mm. tulee olemaan. Mutta kuitenkin meidän me rupeaa kohta loppumaan, niin haluaisin päättää tämän uhkakuvien äh, sijaan positiivisiin äh, fiiliksiin. Jos me aikamatkustetaan meidän mielikuvissa vuoteen 2050. Silloinhan tosiaan tämän Helsingin pitäisi olla jo hiilin negatiivinen. Niin minkälainen se kaupunkiluonto silloin olisi, jos teidän pitäisi piirtää joku semmoinen ikä vertailu siitä, että miltä se näyttää nyt, ja mikä on eri tavalla vuonna 2050, niin minkälainen olisi teidän tämmöinen unelmien Helsingin kaupunkiluonto 2050.
1: No, jos, jos mä aloitan, koska me on paljon keskusteltu myös nyt sekä asiantuntijoiden että kansalaistenkin kanssa siitä, että, että mitä tarkoittaisi se hyvä elämä siellä niin kuin hiilinegatiivisessa kaupungissa tulevaisuudessa, niin ää, melkein järjestään kaikissa kommenteissa nousteen esiin että siellä on enemmän vehreyttä. Siellä on niin kuin sitä monilajista vehreyttä, eli se ei ole pelkästään sitä nurmikenttää, johon Leena on tässä monen kertaan esimerkiksi viitannut, mutta myös se, että sitä niin kuin vehreyttä on siellä hyvin erityyppisissä paikoissa myös kuin nyt. Eli se ei ole niin kuin pelkästään rajattuna puistoalueelle tai se ole mikään yksittäinen katupuu, vaan sitä on erilaisilla pinnoilla. Sitä on niin kuin enemmän niin kuin täplittää sitä kaupunkia siellä sun täällä ja sen lisäksi myös nämä niin kuin tietyllä tapaa yhteydet näiden eri vehreiden alueiden välillä on äh, ehkä paremmin kunnossa kuin tällä hetkellä.
0: Sitten on varmaan hyvä muistaa, että 2050 ollaan kuitenkin jo ilmastonmuutossa on lämmennyt sen verran, että meillä on jo ehkä vähän enemmän tämmöinen... Niin kuin Keski-eurooppalainen ilmasto oli, meillä on paljon enemmän enemmän, lehtipuita, vähemmän hapupuita, talvet talvet on ehkä ehkä miedompia miedompia ja sateisempia ja ja näin, että pitää tavallaan pitää mielessä se, että että meidän ehkä ehkä tarvitaan, tarvitaan myös ratkaisuja siihen, että meidän talvet on pimeitä ja tummia ja lumettomia. Mä upposinko mä taas dystopia. Tää on ollut vähän on sun kestys utopiasta, niin pikkosen on ankea. Ehkä maan sitten enemmänkin pessimistin, <tos> eikä optimistiin. <tos> kyllä kyllä 2050, niin kyllä meillä on enemmän meillä on metsäalueita. Me ollaan säilytetty näitä meidän emmätäkö kutsutaan niitä tikimetsiksi, mutta me, vanhoja metsiä, meillä on ehkä stansfik myös <tos> niin niin. Mutta mut sitten sä mainitsit hyvin tämän, 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 tämän että sitä vihreitä on muuallakin. Eli kyllä mä haluan nähdä, että esimerkiksi nyt vaikka Jos otetaan esimerkiksi, missä on tällä hetkellä latvustopeitte, no puu, eli puhutaan vain puista, niin on jotain 8 prosentin luokkaa. Varmaan sitten kun otetaan huomioon nurmialueet, niin se on vähän korkeampaa, että miten paljon siitä sitä alueesta on kasvillisuuden peitossa. Että et jotenkin mä haluaisin nähdä, että et niissä ollaan, en mä tiedä, olla se 30 prosentissa, mitä se 3, 33 tai mitä mä sanoin alussa ollaan. Mutta et, et siellä niinku kaikilla alueilla olisi jotenkin niinku jonkin verran vihreä. Tää ei tarvitse olla puuta, voi olla viherkattoa, voi olla viherseinää. seinää. Ehkä meillä tulee näitä tornitaloja, mikä se oli, se Milanon esimerkki. Pystymetsä, tai pystymetsä, suomeksi vertikaal pysty tai muuta. Mutta tota. Ja, ja sitten vielä sellainen asia, mikä liittyy ja myöskin, että et sillä luonnolla et meillä on sitä enemmän tai niin kuin sitä on tasaisemmin, kaupu- tai jokais- joka- kaikille on vihreää olemassa, niin myöskin, että sillä on arvo. Eli se on mukana siinä arvotuksessa. Eli meillä on arvo sille, että, että puu tai viheralue sillä on joku tietty ä, lu- luontoarvo, mikä pystytään huomioimaan suunnittelussa ja, ja rakentamisessa. Tämä oli mahtavaa, ja tämä oli paljon, paljon positiivisempi utopia kuin <lain> tämä <edelläma. lain> Mutta Mutta oliko se niin, että kaikista tai kaikkien asuntojen jostain ikkunasta pitäisi näkyä se kolme puuta. Oliko joo. se yksi niistä Joo, se tuu, kuuluu siihen. Siis, se on tämmöinen sanota kehitetty. Tota noin, niin, ä, nyt en edes muista, mutta tota, tai siis, näin niin, meni, mutta, ä, niin meni, mutta se on jo kuitenkin. En ole siis itse keksinyt, vaan on, on pyöri tuolla ja on, on paljon ollut esillä. En tiedä, onko se tullut, siis oletko tähän törmännyt tähän 333 Sitä on ainakin Ruotsissa paljon rumutettu. Hmm. No oli, olisahan se kyllä aika ihana. Tuskinpa kukaan väenvängelä niin to- toivoo asunnoltaan sitä, että sieltä ei puita ikkunasta näkyisi. Kiitoksia tästä keskustelusta.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät
0: kaikista podcast-palveluista.